0: Der Fall Peggy in Lichtenberg, der Mordfall Ottinger in Mitwitz, das Tötungsdelikt im Asylbewerberheim in Kronach. Alles Verbrechen, bei denen auch die erste Kriminalhauptkommissarin Susanne Mechtold mit ihren Kolleginnen und Kollegen ermittelt hat. Die 49-Jährige leitet seit einem guten Dreivierteljahr das Kommissariat 1 in Coburg und heute erfahren wir ganz viel über ihre Arbeit. Ich habe ein langes und sehr interessantes Gespräch mit ihr geführt. Susanne, warum wolltest du als junge Frau überhaupt zur Polizei und seit wann bist du dabei?
1: Das war eigentlich ein Zufall, wie ich bei der Polizei gelandet bin. Ich hatte damals einen Freund und der hat sich bei der Polizei beworben. Und ich war mir anfangs unsicher, ob ich studieren sollte oder nicht. Und dann habe ich mich einfach spontan entschieden, mit zum Einstellungsberater zu gehen, habe dann auch die entsprechenden Formulare ausgefüllt, habe mich da beworben und es hat tatsächlich geklappt. Du hast es aber nicht bereut. Nein, ich habe es nicht bereut bis jetzt. Es ist schon ein unheimlich abwechslungsreicher Job. Es ist natürlich auch als Beamter ein sicherer Job und man erlebt unheimlich viele unterschiedliche Sachen, was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, was es alles geben kann.
0: Jetzt ist man ja nicht sofort bei der Kripo, sondern man fängt ja erstmal mit dem normalen Polizeidienst an, oder? Oder wie, wie läuft das?
1: Ja, es ist richtig. Also ich bin eine Direkteinsteigerin, ich habe nach dem Abitur habe ich direkt damals im gehobenen Dienst angefangen. Jeder Polizist fängt eigentlich in der gleichen Schiene an, eben mit im Dienst in einer zweieinhalbjährigen Ausbildungszeit, im gehobenen Dienst drei Jahre und anschließend geht man in den Einzeldienst im Regelfall. Das heißt, man geht in den Schichtdienst, meistens in den uniformierten Dienst, wo man dann einige Jahre ableisten muss. Was auch eigentlich der richtige Weg ist, weil man dann einfach mal von der Pike auf miterlebt was Polizeiarbeit überhaupt bedeutet, weil man im Regelfall dann auch als Erster am Einsatzort ist und davon profitiert man auch dann später, wenn man dann mal wechselt in die spezielleren Bereiche, in die Kripo.
0: Um das gleich mal zu erklären, K1, Kommissariat 1, ist also ein Bereich der Kriminalpolizei. Ja, also ihr seid die Mordkommission schon mal, <lacht> aber nicht nur das.
1: Ja, im Polizeijargon ist das der Bereich, wir bearbeiten die Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter, nennt sich das. Das sind in erster Linie Mordtötungsdelikte, schwere Gewaltverbrechen, Sexualdelikte und auch Branddelikte.
0: Wenn man in diesem Bereich arbeitet, da wo es wirklich ähm, um die harten Sachen geht, so nenne ich es jetzt mal, Darf man wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal so einschätzen, kein Mensch sein, der zart beseitigt ist? Muss man, muss man tough sein? Wie würdest du selber das einschätzen?
1: Ähm, Gerade im Bereich der Sexualdelikte es ist schon ein heikles Thema, weil man dann einfach von schweren Schicksalen, gerade wenn Kinder die Geschädigten sind, erfährt. Und es nagt zum Teil schon an einem selber, weil man ja dann nicht nur den Fall sieht, sondern auch die Geschichte hinter dem Fall, was das Kind schon erlebt hat, wie da ja, das Vertrauen eigentlich missbraucht wurde. Vor allem, wenn die Täter im Bereich der Familie oder im Freundeskreis der unmittelbaren Umgebung zu finden sind. Was die Gewaltstraftaten anbelangt, sicherlich sieht man da manchmal schon ganz schön grausame Verletzungen bei Geschädigten oder Verstorbenen. Aber das ist so ein Bereich, da kann man meiner Ansicht nach besser mit umgehen.
2: Immer ganz nah dran. Menschen aus der Region. Sonntags von zehn bis zwölf bei Radio 1.
0: Heute bekommen wir bei Radio 1 Einblicke in die Ermittlungsarbeit bei der Kriminalpolizei und zwar mit der Leiterin des Kommissariats 1 der Kripo Coburg, Susanne Mechtold. Das K1 ermittelt bei Brand- und Sexualdelikten und bei Mord und Totschlag haben wir gerade schon gehört. Gehen wir mal in euer Kommissariat 1. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da? In welchen Bereichen? Wie sieht da ein Arbeitsalltag, wenn es den überhaupt gibt, aus?
1: Also bei uns im K1, wir sind ganz gut aufgeteilt. Es sind vier Kolleginnen und sechs Kollegen. Bei mir bearbeitet jeder alles das finde ich auch sehr wichtig, um einfach zu vermeiden, dass ein oder zwei einzelne Kollegen dann wirklich nur diesen schweren Sexualdelikte-Bereich bearbeiten, sondern jeder kriegt Vorgänge aus den verschiedenen Deliktsfeldern. So Arbeitsalltag, zuerst setze ich mich an meinen Rechner, ich schaue in die Lage, sprich, ich schaue, was in der vergangenen Nacht, am vergangenen Tag geschehen ist, wo wir dann eventuell zuständig sind, dann ist meistens eine Morgenbesprechung. In dieser Morgenbesprechung, werden die aktuellen Fälle besprochen, wie der Stand der Ermittlungen ist, was noch zu erledigen ist, Neue Straftaten, die angezeigt wurden, werden dann auch verteilt. Dann äh, ist mein regelmäßiger Weg bei uns ins Geschäftszimmer. Da kommen die Strafanzeigen von fremden Dienststellen oder auch von der Staatsanwaltschaft rein. Die äh, lese ich dann meistens quer, weil ich ja ein bisschen einen Überblick haben muss, was äh, die Kollegen alles zu bearbeiten haben. Die Kollegen terminieren ihre Vernehmungstermine fahren dann gegebenenfalls zu den Tatorten. Und dann ist es auch so, dass wir gerade im Bereich von den Kinderpornografiedelikten häufig Gegenstände sicherstellen, sprich Mobiltelefone, Rechner, Laptops. Und die müssen dann auch gesichtet werden, weil ja geprüft werden muss, ob da ermittlungsrelevante Dateien vorhanden sind.
0: Wir alle, die wir jetzt nicht äh, bei der Kripo arbeiten, sondern nur Krimis gucken und vorzugsweise vielleicht auch den klassischen Tatort am Sonntagabend, haben wir ein realistisches Bild von dem, was bei euch passiert oder ist es eigentlich doch ganz anders als das, was im Fernsehen zu sehen ist?
1: Es ist eigentlich tatsächlich ganz anders. <lacht> weil äh, natürlich sehr viel Bürokratismus auch mit der Abarbeitung an einem Fall hängt. Die Zeugenvernehmungen, die werden ja nicht nur im äh, Gespräch, wie es jetzt in den Filmen dargestellt wird, geführt, sondern wir gehen mehr und mehr zur Videovernehmung. Das heißt, die Vernehmungen werden per Video aufgezeichnet. Die müssen abgetippt werden, die müssen quer gelesen werden. Es müssen sehr viele Untersuchungsanträge auch gestellt werden an die Servicedienststellen, die jetzt beispielsweise unsere Spuren auswerten oder dann auch an die Rechtsmedizin weiterleiten. Das muss alles beantragt werden und die, die ganzen Ermittlungen müssen natürlich auch zusammengefasst werden. Der Fall ist ja nicht abgeschlossen, indem man jetzt einen Täter ermittelt hat und der einem gesagt hat, jawohl, ich war's, sondern das muss ja alles gerichtsverwertbar dokumentiert und zusammengeschrieben werden. Und es ist natürlich ein unheimlicher Aufwand, der eigentlich auch einen großen Bereich unserer täglichen Arbeit ausmacht. Mhm.
0: Also wäre der Tatort realistisch dargestellt, dann würde er Stunden und Tage dauern.
1: <lacht> so für und für den
0: Bürger unheimlich langweilig. langweilig sein.
2: Radio 1. Gute Gespräche mit Menschen aus der Region.
0: Was haben wir heute schon gelernt? Der Tatort im Fernsehen hat mit realer Ermittlungsarbeit nicht allzu viel zu tun. Das hat uns die Chefin des Kommissariats 1 in Coburg, Susanne Mechthold, schon klar gemacht. Wir gehen mit ihr jetzt mal an einen echten Tatort, an einen Ort, wo ein fürchterliches Verbrechen geschehen ist. Kannst du dich an dein erstes Mal erinnern, also ein, ein, ein echter Tatort eines Gewaltverbrechens, ähm, wo du dann das erste Mal mit dabei warst?
1: Ich kann mich tatsächlich an den Mordfall in Mitwitz ganz gut erinnern. Da war ich aber selbst nicht am Tatort, was auch damit zusammenhängt, dass wir gerade vom K1 eigentlich sehr darauf achten, dass möglichst wenig Leute am Tatort sind. Mhm. Deshalb, um Spuren zu vermeiden, die von Berechtigten, die sich ja berechtigt am Tatort aufhalten, gesetzt werden. Es ist aber äh, doch so, dass die Tatorte fotografisch gesichert werden, zum Teil auch mit Videoaufnahmen gesichert werden und dann natürlich durch unser Kommissariat 7, die für die Spurensicherung verantwortlich ist, äh, akribisch dann gesichert werden, die Spurenlage. Der Tatort in Mitwitz, das war ja unheimlich großer Tatort, weil sich das ganze Tatgeschehen über mehrere Räumlichkeiten hingezogen hat. Es war eine unheimlich große Spurenlage ähm, mit verschiedenen, unterschiedlichen Spuren, die durch den Täter gesetzt wurden. Und ich dachte mir damals, gut, es ist eigentlich ja nur eine Frage der Zeit bei diesen vielen Spuren, dass wir den Täter ermitteln. Aber genau das war eigentlich das Problem, diese vielen Spuren, vor allem die Flüssigkeiten und das Blut, was da vorhanden war, hat eigentlich die Spuren zum größten Teil zerstört.
0: Jetzt ist dieser Fall, Ottinger, von dem du sprichst, den Mitwitz, ähm, ja hinreichend durch die Medien gegangen. Also, das war ja ein, ein Riesenthema. Du warst selber auch als Kommissarin da bei Aktenzeichen XY in der Sendung. <lacht> da schmunzelte.
1: Es war aufregend, oder? Das war echt aufregend, ja. <lacht> ja, es ist schon was ganz was anderes. Nochmal, wenn man dann wirklich vor einer Kamera steht und das ja wirklich live gesendet wird und man natürlich auch weiß, dass unheimlich viele Leute am Fernsehapparat sitzen und da zuschauen. Ja, ja dies, dieser Beitrag bei Aktenzeichen, das war einfach nochmal wirklich ein Versuch, irgendwelche neuen Hinweise zu erlangen, die Hoffnung zu haben, dass sich tatsächlich irgendwie ein Mitwisser bei uns meldet, um, um dieses schwere Verbrechen tatsächlich noch aufklären zu können. Weil das hat uns schon und beschäftigt uns immer noch sehr, dieser Fall. Ich würde den Fall wirklich sehr gerne noch aufklären können.
0: Man gibt nie auf, oder wie? Also es nagt noch an dir, ne? man, man hört es raus.
1: Ja ich, also ich gebe da die Hoffnung überhaupt nicht auf, weil wir ja doch eine DNA haben. Es kann jeden Tag ein DNA-Treffer bei uns eingehen. Klar, es ist natürlich unheimlich viel ermittelt worden im familiären Umfeld, im Freundeskreis, im ganzen Bereich Mitwitz, auch unter den Lieferanten des Supermarktes. Es wurden unheimlich viele Vergleichs-DNA genommen und dadurch eben auch ganz viele Leute als vermeintliche Tatverdächtige ausgeschlossen. Was ich auch ganz beruhigend gerade für die Familie finde, weil sie haben trotzdem dann die Sicherheit, dass der Täter nicht aus dem unmittelbaren Nahbereich kommt. Und ich denke, gerade für die Bevölkerung in und um Mitwitz ist es auch ein Stück weit beruhigend.
2: Radio 1. Nur wir sind von hier.
0: Unser Talk heute mit Susanne Mechtold, erste Kriminalhauptkommissarin und Leiterin des K1 der Kripo Coburg. Brand- und Sexualdelikte und Mord- und Totschlag fallen in ihren Zuständigkeitsbereich. Beweismittel und Spuren, aber auch Zeugenbefragungen und Vernehmungen spielen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung von schweren Straftaten. Die Vernehmungsmethoden der Polizei finde ich ja auch sehr interessant. Und deshalb habe ich natürlich nachgefragt bei Susanne Mechtold, wie man da vorgeht. Wie entlarvt man eine Lüge? Gibt es spezielle Vernehmungstaktiken?
1: Es gibt tatsächlich sehr viele verschiedene Strategien, ja, man muss sich natürlich so ein bisschen auch sein Gegenüber einlassen. Die große Problematik, die wir haben, ist gerade bei Beschuldigten. Beschuldigte von Kapitalverbrechen haben ein Recht auf einen Pflichtverteidiger. Das heißt, es muss zeitnah und es wird auch zeitnah ein Verteidiger hinzugerufen. Und leider ist es sehr häufig so, sobald ein Rechtsanwalt mit am Tisch sitzt, macht der beschuldigte keine Aussage mehr. Und dann ist die beste Vernehmungsstrategie natürlich hinfällig. Mhm. Aber natürlich gibt es Vernehmungsstrategien. Ja, da bringe ich immer ganz gern ein Beispiel von einem Kollegen aus dem Betrugsdezernat. Der hat sich oft, gerade wenn er die Betrüger vernommen hat, absichtlich ein bisschen naiv und dumm gestellt. Mhm. Und das Gegenüber hat dann ihm versucht, da zu erklären, wie das alles funktioniert und so hat er sehr häufig richtig gute Geständnisse bekommen, weil einfach der Beschuldigte das überhaupt nicht gemerkt hat, dass er jetzt eigentlich ja alles erklärt, wie er die Straftaten begangen
0: hat. Ja. Clever. Mehr verraten wir an dieser Stelle auch gar nicht, weil äh, die Polizeiarbeit soll ja weiter funktionieren. Wir wollen ja jetzt hier im Radio aufklären, wie es läuft. Erkennst du oder glaubst du, erkennen zu können, wenn jemand lügt? Das ja, ist eine
1: schwierige Frage. Man bekommt sehr häufig im Zuge der Ermittlungen in einem Verfahren raus, dass der oder diejenige nicht die Wahrheit gesagt hat, weil einfach verschiedene... Aussagen widersprüchlich sind, weil die Örtlichkeit nicht zu dem Beschriebenen vom, vom Täter passt. Direkt bei der Vernehmung, es ist schwierig. Manchmal hat man schon das Gefühl, dass man vielleicht nicht ganz die Wahrheit erfährt, ich muss aber gestehen, ich habe tatsächlich so Vernehmungen von der Geschädigten wegen einem Sexualdelikt gemacht. Da hätte ich Stein und Bein geschworen, dass das Richtig ist, was die mir erzählt. Und im Zuge Ermittlungen hat sich herausgestellt, obwohl die bei der Vernehmung wirklich Rotz und Wasser geholt hat, hat sich dann herausgestellt, dass es alles erfunden war und gar nichts
0: richtig war. Also es ist schwierig.
2: Der Radio 1 Sonntagstalk immer ganz nah dran.
0: Unser Talk bei Radio 1 heute mit erster Kriminalhauptkommissarin Susanne Mechtold. Seit 30 Jahren ist sie im Polizeidienst tätig. Seit einem Dreivierteljahr leitet sie das Kommissariat 1 der Kripo Coburg, das sich Tag ein, Tag aus mit schweren Gewaltverbrechen zu befassen hat. Wessen tägliches Geschäft es ist, sich mit Mord und Totschlag auseinanderzusetzen, muss hart im Nehmen sein. Und etliche Fälle bleiben natürlich auch Susanne Mechtold im Gedächtnishaften.
1: Ja, tatsächlich. Natürlich muss ich nochmal erwähnen die Sache in Mitwitz, weil das unheimlich ermittlungsintensiv gewesen ist. Und auch äh, die Sonderkommission in Hof, in der ich 2002 mitgearbeitet habe, weil wir eben bei dem Fall in Hof eigentlich alle äh, uns sicher waren, dass wir den richtigen Täter ermittelt haben und sich dann im Laufe der Zeit das aus verschiedenen Gründen dahingehend entwickelt hat, dass er dann doch wieder freigesprochen wurde und wenn man dann im Hinterkopf hat, dass eben ein kleines Kind getötet wurde und der vermeintliche Täter sich dafür nicht verantworten musste, ja, dann stimmt einem das schon oft nachdenklich.
0: Du hast ein sehr dunkles Kapitel eurer Arbeit schon angesprochen, das Thema Kinderpornografie oder Sexualdelikte, aber speziell eben, wenn Kinder betroffen sind. Mit was müsst ihr euch da in allererster Linie beschäftigen?
1: Gut, der Bereich der Sexualdelikte, das sind ja verschiedene Deliktsfälle. Zum einen, sprich sexuelle Nötigung, Vergewaltigungsstraftaten und auch das Herstellen, Verbreiten und Besitzen von Kinderpornografie. Dieser Bereich ja, wird Zug um Zug mehr aufgeklärt, weil einfach da die Kontrollmechanismen vor allem auch im Ausland ganz gut funktionieren. Und wir sehr oft dann diejenigen Leute ermitteln können, die tatsächlich kinderpornografische Bilder oder Videos im Internet verbreiten. Ja, das ist für die Kollegen gerade, wenn dann die Rechner oder Handys gesichtet werden, Wie soll ich es beschreiben? Es ist unheimlich belastend, weil man ja nicht einfach nur ein Bild anschaut, sondern oft auch das Leid dieses Kindes im Hinterkopf hat, was, was das Kind da erfährt. Und dann ist natürlich auch der Bereich der, des sexuellen Missbrauchs von Kindern, wo wir dann tatsächlich Fälle bearbeiten, wo die Kinder von oft auch Menschen aus dem sozialen Nahraum missbraucht wurden. Die Kinder erzählen das ja oft dann auch genau, wie das gewesen ist, sind dann natürlich unheimlich arglos, weil die oft es ja gar nicht einschätzen können, dass das ein Unrecht ist, was ihnen da äh, widerfährt. Die, die müssen ja genauso auch erst lernen, was Sexualität bedeutet, was normal ist und was nicht normal ist. Und wenn man dann manchmal so die Aussagen von den Kindern hört, das geht dann natürlich schon äh, auch an die Nieren. Radio
0: 1. Im Talk bekommen wir heute bei Radio 1 hochinteressante Einblicke in die Arbeit der Kripo, der Mordkommission des Kommissariats 1 in Coburg. Und zwar mit Susanne Mechtold, erste Kriminalhauptkommissarin. Wir haben schon viel gehört über sehr intensive Ermittlungsarbeit und es klang fast so, als gäbe es da kein Privatleben mehr. Aber das gibt es durchaus damit schon über relativ viele Aspekte deiner Arbeit gesprochen, Susanne. Ähm, du hast auch gesagt, es gibt schon Sachen, die einem an die Nieren gehen und die man vielleicht auch mal im Kopf zumindest dann mit nach Hause nimmt, über die man auch daheim nochmal nachdenken muss im Privatleben. Jetzt sitzt in deinem Privatleben einer, der im gleichen Beruf tätig ist und zwar stellvertretender Kripo-Chef in Coburg. Ähm, kommt ihr aus dem Thema dann überhaupt raus? Könnt ihr gut abschalten zu Hause oder anders gefragt Tauscht man sich auch im positiven Sinne mal aus, äh, indem man über Fälle redet, vielleicht auch mal äh, sich gegenseitig Ratschläge gibt? Wie viel Thema ist es bei euch daheim dann?
1: Also über die einzelnen Fälle tauschen wir uns eigentlich selten aus. Es sei denn, es ist wirklich eine unheimlich ermittlungsrelevante Straftat. Äh, dann arbeiten wir schon zusammen dahingehend, dass er uns einfach auch unterstützt, dass äh, aus fremden Kommissariaten Kollegen uns zuarbeiten und das geht dann über ihn. Was wir aber oft besprechen, sind Personalangelegenheiten. <lacht> okay. Weil ja, wir irgendwie immer chronisch unterbesetzt sind und nachdem er, wie gesagt, eine Stufe höher ist, ist er der direkte Ansprechpartner und er muss es dann immer ertragen, dass ich mehr Mitarbeiter fordere. Ja, und da gibt es natürlich auch manchmal Zoff. Okay. Aber ihr schafft es daheim
0: abzuschalten, höre
1: ich raus. Ja, das ist eigentlich kein Problem, er besser als ich. Ich äh, bringe schon immer mal Thema auch am Essenstisch, aber er wiegelt es sehr oft ab und sagt, wir besprechen berufliche Themen auf der Arbeit.
0: Ähm, ich bleibe aber mal äh, noch in dem Bereich, äh, wir leben ja hier jetzt in, in ja ländlichen Raum, sowohl in Coburg als auch in Kronach, ist die Stadt nicht allzu groß, man kennt sich ähm, und wenn die Leute wissen, ähm, die Susanne ist bei der Kripo und die ist gerade an dem und dem Fall dran oder hatte mit dem und dem spannenden Fall zu tun, fragen wir die doch mal. Ist es so? Kriegst du im Privatleben viel Nachfragen? Wie war denn das damals in Mitwitz? Wie war denn das damals in Hof? Wie war denn das äh, in dem Asylheim in Kronach? Es
1: kommen schon gelegentlich Nachfragen, es hält sich eigentlich in Grenzen. Ja, ich halte mich da aus, logischerweise sehr oft zurück, weil ja, alles, was Ermittlungstaktik anbelangt, ist natürlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht, weil wir wollen uns ja unsere Werkzeuge nicht nehmen lassen, die wir äh, zur Aufklärung von Fällen haben. Aber wenn dann äh, Ermittlungsverfahren abgeschlossen wurden, auch mit Urteil abgeschlossen wurden, redet man natürlich manchmal auch ganz gerne über einen Fall. Ja, weil man ja dann auch, wenn es zu einer ordentlichen Verurteilung gekommen ist, ordentlich gearbeitet hat und irgendwo dann auch...
0: Ein bisschen stolz ist, darf man ruhig sagen.
1: <lacht> Vielleicht auch ein bisschen stolz ist. Ja. Zumindest ist man zufrieden, wenn man viel Arbeit in einen Fall reingesteckt hat. Und es kam dann wirklich zu einer... Verurteilung.
0: Ich würde jetzt einfach auch mal behaupten, du kannst auch stolz sein, in deiner Position zu sitzen ähm, als als K1-Chefin. In dem Fall, ich unterstreiche es jetzt mal, ähm, wir wollen jetzt nicht hier im Radio machen, aber ist es außergewöhnlich, als Frau in so einer Position zu sitzen oder ist es mittlerweile bei der Polizei schon normaler geworden?
1: Es ist ein Stück weit normaler geworden, wobei ähm, in Coburg haben wir jetzt eigentlich noch keine weiteren K-Leiterinnen. In Hof gibt es noch eine K-Leiterin, die anderen Dienststellen außenrum haben auch noch keine Frauen in diesen Führungspositionen. Es gibt zwar zwischenzeitlich zwei PI-Leiterinnen in unserem Bereich hier. Aber also ausgeglichenes Verhältnis Männer-Frauen in den Führungsriegen ähm, haben wir noch nicht. Mhm.
0: Dann frage ich doch gleich mal weiter. Vielleicht hören ja gerade ein paar junge Menschen zu, die sich bemüßigt fühlen, äh, ihren Polizeidienst irgendwann anzutreten. Ähm, was gibt mir denn so jemand mit auf dem Weg? Nicht nur den Mädels, sondern natürlich auch den Männern. Also was würdest du Neueinsteigern sagen? Polizeiarbeit, gute Arbeit, auch, ähm, auch jetzt noch in der heutigen Zeit? Ja, in jedem Fall
1: gute Arbeit, weil unheimlich abwechslungsreich, weil man in jedem Fall seinen Horizont in verschiedenen Richtungen erweitert weil man eigentlich auch äh, ja, sportlich immer relativ fit gehalten wird und auch fit ist. Und ja nicht zuletzt ist
0: auch der Verdienst ganz ordentlich.
2: Radio 1. Menschen aus der Region. Gute Gespräche am Sonntagvormittag.
0: Im Gespräch mit Susanne Mechtold vom K1 von der Coburger Mordkommission schauen wir uns jetzt mal ein Tötungsdelikt an, das noch nicht so lang zurückliegt. Ein gutes Jahr jetzt. Tatort war das Asylbewerberheim in Kronach. Ein junger Mann wurde von einem anderen erstochen und der Täter war flüchtig. Und zwar ist er bis über die Landesgrenze abgehauen. Das war so ein Fall, an dem man ganz gut darstellen kann, wie wichtig es ist, dass die Behörden zusammenarbeiten.
1: Ja, richtig. In dem Fall war es ja wirklich so, dass wir zwar ungefähr wussten, wer der Täter ist, aber nicht, wo er sich aufgehalten hat. Wir haben in dem Fall verschiedene Hinweise dann auch bekommen. Über diese Hinweise konnten wir dann ja uns so Stück für Stück ihm nähern. Wir waren immer ein bisschen einen Schritt hinterher, konnten aber so ein bisschen seinen Reiseweg nachvollziehen und ihn dann mit Unterstützung der Zielfahnder in Paris festnehmen. Das war schon ein toller Erfolg, gerade auch in Corona-Zeiten, dass wir den trotzdem so zeitnah ja, ausfindig machen konnten und dann auch festnehmen konnten. Und auch die Zusammenarbeit hat dahingehend sehr gut geklappt, er ist dann relativ zeitnah auch über die Staatsanwaltschaften nach Deutschland zurückgekommen
0: und ist zwischenzeitlich auch schon verurteilt. Wenn du sagst, da haben viele Hand in Hand gearbeitet, nur ganz grob mal, wer war da alles involviert?
1: Ja, boah, ist schwierig, sehr viele Dienststellen. Also es ist ja so, es war ja dann schon klar, dass es sich um ein Vollende des handelt. Das heißt, das K1 ist informiert worden, uh, unser ganzes Kommissariat war im Einsatz, die Spurensicherung war im Einsatz... Es sind dann auch Mitarbeiter vom K11 mit dazugekommen, die Handydaten, Spuren, im Fachjargon heißt, nennt sich das OSINT-Recherchen, das sind Open-Source-Recherchen. Sprich, es wird im Internet über die sozialen Netzwerke recherchiert, ob man da irgendwelche Hinweise bezüglich des Täters finden kann. Dann war natürlich die Ausländerbehörde mit involviert, da die ja die äh, Alias-Personalien auch von dem Herrn hatten. Es war involviert die Zielfahndung in München, die sich dann wiederum mit den Kollegen in der Schweiz, in Frankreich, in Luxemburg war noch beteiligt, ähm, verständigen und natürlich Immer ganz eng beteiligt ist die Staatsanwaltschaft, weil da die Maßnahmen alle im Regelfall mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen werden und in vielen Fällen dann auch entsprechende Beschlüsse erlassen werden müssen durch die Gerichte.
0: Der Fall ist abgeschlossen, der Täter ist verurteilt. Weißt du, hast du noch im Kopf, was der gekriegt hat?
1: Ja, das haben wir natürlich noch im Kopf. Der Herr ist zu so zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Er ist zu Totschlag verurteilt worden, obwohl wir da auch mehrere Mordmerkmale geprüft haben. Aber es hat dann letztlich nicht ausgereicht. Aber zwölf Jahre Haftstrafe ist, denke ich, schon eine angemessene
2: Strafe. Radio 1 in Kronach und der Region. Nur wir sind von hier.
0: In der letzten Gesprächsrunde mit unserer Kripo-Kommissarin geht es jetzt bei Radio 1 um das Thema Waffengebrauch. Und ich habe mal die Frage gestellt, was eine gute Ermittlerin bzw. einen guten Ermittler eigentlich ausmacht. Welche Qualitäten braucht man, um in diesem Job erfolgreich zu sein?
1: Guter Ermittler, gute Frage. Zum einen natürlich unheimliche Empathie. Er muss sich ja auf sein Gegenüber einlassen. Er muss also jetzt erkennen, wie tickt die Person, wie komme ich mit der in ein gutes Gespräch, dass ich auch das erfahre, was ich erwarte, was ich für mein Verfahren brauche. Unheimliches Engagement. Man muss schon motiviert und interessiert sein, weil nur so äh, kann man dann auch die einzelnen äh, Personen und Sachbeweise, so nennen wir das, zusammen suchen und finden, um, um dann ein Verfahren ordentlich abzuschließen, ein gewisser Fleiß logischerweise und auch ein Stück weit ein wenig technisches Verständnis, gerade wenn es dann um Sichtungen, Auswertungen von Rechnern geht. Erfahrung ist natürlich auch unheimlich wichtig. Nur aufgrund von vorangegangenen Ermittlungsverfahren weiß ich auch worauf beispielsweise die Staatsanwaltschaft das Gericht auch Wert legt und das kann ich natürlich bei der Abarbeitung der einzelnen Fälle dann gleich berücksichtigen, alle eventuellen Beweise sichern, die irgendwann im Verfahren vielleicht mal zur Sprache kommen können. Und wenn ich die oft nicht gleich am Anfang sicher, dann sind die oft verloren fürs weitere Verfahren, weil, weil ich das einfach nicht mehr nachholen kann. Und dann ja, profitiert man natürlich schon von seinem Erfahrungsschatz. Wenn ich weiß, was von Seiten der Verteidigung der Rechtsanwälte auf mich zukommen kann, dann kann ich das äh, ein Stück weit im Vorfeld schon abwenden.
0: Hast du eigentlich jemals schon deine Waffe benutzen müssen?
1: Ich habe sie noch nicht benutzen müssen. Natürlich hat man immer die Waffe dabei, wenn man rausfährt. Wir sind immer zivil unterwegs. Wir tragen aber trotzdem immer Waffen, wenn wir ja, Durchsuchungen oder Vernehmungen durchführen. Ähm, als ich noch in der Schicht in Nürnberg damals gearbeitet habe, ja, da habe ich sie zumindest gelegentlich gezogen, nämlich meistens, wenn man zum Einbruchsalarm gefahren ist, eventuell auch in der Nacht, dann hat man sie sich schon äh, auch mal in die Hand genommen, weil man ja wirklich nicht wusste, was auf einen zukommt. Nutzen musste ich sie glücklicherweise bisher noch nicht. Es kommt auch sehr selten vor, dass man sie benutzen muss.
0: Abschlussfrage, Susanne, du bist noch keine 50. Ähm, hast du noch Lust auf weitere 10, 15 Jahre bei der Kripo im K1?
1: Ja, also ich sehe mich jetzt in der Position, wo ich jetzt bin, eigentlich genau an der richtigen Stelle. Ich habe da vorerst überhaupt keine Veränderungsgedanken und Wünsche mir gefällt es in dem Bereich. Ich habe unheimlich tolle Kollegen. Ich gehe gern zur Arbeit, weil wir äh, ja trotz äh, der schwierigen Verfahren, die wir oft bearbeiten müssen, immer noch Spaß haben und manchmal herzhaft lachen können, auch ein Stück weit über uns selbst. Aber ich denke, nur so äh, kommt man auch mit dieser schwierigen Materie ganz gut zurecht. Von daher ja, kann ich mir gut vorstellen, dass ich bis zu meiner Pensionierung im K1 arbeiten
0: könnte. Susanne Mechthold, vielen Dank, dass du uns so intensiv in deinen Arbeitsalltag beim K1 hineinschauen lassen hast. Das war hochinteressant. Ich bleibe trotzdem Tatort-Fan, auch wenn ich jetzt weiß, dass die Realität meistens ein bisschen anders aussieht. Alles Gute.